0: Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco, bendito seja Deus. Convido você a abrir a, abrir a Bíblia Sagrada nesta hora, no Salmo 84, para nossa meditação nesta noite. E nós somos da ajuda de alguns homens. Assim que terminar o culto, nós vamos pegar esse palco de ferro que está à minha esquerda e colocar no lugar. Então, se eu puder nos ajudar, pelo menos uns 10 homens vão precisar né, Para colocar no lugar, para depois dar o acabamento Tá bom, meus irmãos? Então, quando terminar o culto, por favor, espere um pouquinho Que vai ser uma bênção para todos nós E lembrando-se, você porventura é, Tem algum parente, alguém da família que está doente E às vezes você fala, puxa vida, eu estou com um parente doente E ele não foi visitado entre em contato conosco fala com o pastor Felipe e ele tem uma equipe ele os presbíteros pessoas participam, vão fazer uma visita vão orar, vão ungir a pessoa não é? porque aqui nós usamos de uma forma muito prática porque às vezes ficar esperando para ver a nossa atitude, pode ser que por mais atenção que a gente esteja, que a gente tenha alguém fique de fora, então precisa de tudo os irmãos também até porque está escrito, não é? Se alguém está doente, chame os pastores da igreja. Você chega e fala, olha, está doente e vem visitar, tá bom? Espero que ninguém esteja passando por isso, mas se porventura estiver, lembra que aqui funciona assim, é mais fácil. Não é? Em alguns casos, não, a gente percebe, e já vai, em outros casos, a gente é, é, não percebe. A gente esquece também, não é? Hoje, eu fiquei surpreso quando soube que o pastor Juvan fez aniversário segunda-feira, falei, pastor, nossa fez aniversário, como não lembramos? Então a gente também esquece, não é verdade? Então, é preciso a participação, um alerta, olha pastor, eu estou fazendo aniversário hoje, não é? Eu vou te dar um abraço. Não, então, funciona muito mais do que a gente ficar esperando. Amém, meus amados? Isso é a gente ter uma vida mais livre, né? Se agir desta forma. Ok, vamos orar, pedir que Deus fale conosco através da Palavra. Ele sempre dá uma direção a nós. É a sua mais perfeita vontade. Querido Deus, estamos aqui na Tua santa presença. Precisamos da Tua graça e proteção diariamente. E como é bom receber uma palavra amiga. E melhor ainda, receber uma palavra do Senhor. Quando estamos, ó oh Deus, precisando de uma direção que assim seja a nossa vida hoje, Senhor não temos ideia realmente, às vezes não sabemos de nada, não conhecemos as necessidades, mas o Senhor conhece, como está escrito, o Senhor conhece o nosso sentar e o nosso levantar, antes que a palavra venha à nossa boca, o Senhor já sabe do que se trata, antes que a gente pense, o Senhor já sabe, o Senhor conhece, o Senhor é omnisciente, o senhor estava lá em casa, o Senhor estava no nosso trabalho, como está aqui, ó oh Deus contemplando todas as coisas, e movendo as coisas, em favor daqueles que precisam da Tua graça, Senhor, Tu nos trouxeste aqui, e que a Tua bênção esteja conosco, que ninguém sai deste lugar de mãos vazias, antes porém tenha uma direção, Tu és um Deus de milagres, sabemos que o Senhor faz um grande milagre na nossa vida Senhor, outra hora o Senhor nos conduz, Ó oh Deus, com o teu cuidado Parece que nada acontece Mas o Senhor está ali amparando Cuidando Até que a tempestade passe Que assim seja em nossas vidas Hoje e sempre na tua presença No temor do Senhor Em nome de Jesus Amém Senhor, amém Diz assim a palavra O Salmo 84 Salmo dos filhos de Coré. Então, João fala poética, ele fala... Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si e para sua prole ou para sua família. Juntos os teus altares... Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião, Aparece perante Deus Senhor Deus dos exércitos Escuta a minha oração inclina os ouvidos Ó Deus de Jacó Olha ó Deus Escudo nosso E contempla o, contempla o rosto do teu ungido Porque vale mais um dia nos teus átrios Que em outra parte mil Preferiria estar à porta da casa do Senhor Deus A habitar nas tendas da impiedade porque o Senhor Deus é um sol e um escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão, Senhor dos exércitos, bem-aventurado homem que em ti põe a sua confiança, amém, louvado seja o nome do Senhor. Bem algum, esta é a promessa, Deus nega, aos que andam na sua presença. Deus não nega bem algum. Aqueles que andam na sua presença. Neste Salmo. Se nós olharmos os versículos. Vamos perceber no versículo 11. O salmista em louvor. Ele fala o nosso Deus. É um sol e escudo. Ele dá vida. Ele ilumina e protege os seus filhos. Esta é a verdade. Então o escudo é que protege o sol ilumina, dá vida. Assim acontece na vida daqueles que estão na presença do Senhor. O que nós vemos no texto é que todas as promessas estão sobre aqueles que amam, isso é que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Então é desta forma que o salmista louva a Deus, mostrando ou apresentando não é, esta verdade a todos aqueles que no momento como esse se reúnem na presença de Deus, ele louvor e proclamar o seu nome. O Salmo 84, nós fazendo a analogia dele, nós percebemos que apresentam três situações é, distintas que façam que o crente seja privilegiado, bem-aventurado. Quando fala bem-aventurado, está falando num patamar superior. Se for comparar com o outro, ele está em vantagem, não é? Bem-aventurado este homem, feliz este homem que anda na presença do Senhor. Em primeiro lugar, se nós olharmos, nós vamos perceber que é, no versículo 3, desculpem, no versículo 4, se não me fale a memória, estão olhada aqui. É o versículo 4. O texto mostra, de uma forma prática, a vantagem daquele que anda na presença de Deus, a sua vantagem de ter uma igreja para servir ao Senhor, de estar na presença do Senhor. Isto era de extrema importância para o judeu na época, como é de extrema importância para nós hoje. Então, na igreja é onde o crente pode louvar a Deus, orar e buscar socorro nas suas necessidades. É inconcebível uma pessoa não ter um lugar onde ele busca, de fato, a presença do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que nessa situação, as pessoas que tentam levar o cristianismo em casa, os desigrejados, já falar neles? Já existe os desigrejados. São pessoas que não conseguem é, ficar em igreja nenhuma, por algum motivo. Eles estão em profunda desvantagem Primeiro porque, eles não têm um lugar onde buscar a Deus, onde louvar o Senhor, onde celebrar a alegria, como o Salmo 134 fala, não é? Levantai as mãos para o santuário, vós que assistis na casa do Senhor, na, todos os dias, nas horas da noite, então eles não têm isso. E o mais triste de tudo é que esta pessoa, a desvantagem é que ela está desligada da igreja, desligada do corpo de Cristo e uma vez estando desligada do corpo de Cristo, ela não pode se declarar cristã, pelo menos para Deus não, Jesus fala em Mateus capítulo 18, versículo 18 a 20, Ele diz assim, tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra será desligado no céu, porque onde estiverem é, dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, diz o texto, isto é, estiver ligado na terra, ligado no céu, aí, onde a pessoa estiver, ela vai estar nesse contato com o Senhor. Então, eu que apresento o Salmo é, 84. Não é que nós precisamos guardar no nosso coração e ir pela palavra do Senhor. No versículo 4, diz assim, Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, e para sua prole, para sua família, Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Versículo 3, o 4 diz assim: Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Feliz é aquele que vive na casa de Deus, que tem um lugar de fato para cultuar a Deus e proclamar o nome do Senhor. Então é importante que temos um lugar. Você tem um lugar para louvar ao Senhor e que esse lugar você possa receber toda a graça de Deus, aquilo que você precisa para a sua vida, não é? É o que Deus espera de nós. E o um pensamento é esse: você não pode continuar sendo visitante na casa de Deus, é preciso acertar sua vida com Deus e se ligar à igreja de Cristo aqui na terra, para que você seja ligado no céu. E, te, e seja um canal de bênção e tenha um canal de bênção também a seu dispor, não é? então o desejo de Deus é que você faça deste lugar, como estamos falando daqui se eu estivesse na igreja assembleia de Deus, eu diria da mesma forma eu quero que você faça deste lugar o seu lugar de adoração como você está aqui, que este lugar seja o seu lugar de adoração fala a pessoa que está ao seu lado, diz a ela, olha faça deste lugar o seu lugar de adoração fala para ela que é Deus falando, não é? No versículo 10 diz assim, um dia, não é? Na presença de Deus, um dia aqui, é melhor do que mil dias em outro lugar qualquer. Um dia aqui, é melhor que mil dias em outro lugar qualquer. Então lembra disso, porque um dia na presença de Deus, nosso futuro pode ser definido, e a nossa eternidade. Então, sirva a Deus de bom grado. Seja feliz por servir a Deus, como diz o Salmo 100. Celebrai a Deus com alegria. Faça para Deus de coração. Não é? Não faça com o coração amarrado. Abra o seu coração para Deus. Viva para Deus. E faça como fazia o povo judeu, quando dizia os filhos de né, Que eles cantavam ao Senhor. Então, essa é a primeira bem-aventurança. É o um lugar que você sabe onde ir, não é? Talvez então você não saiba o que fazer com o levante de manhã, mas sabe onde ir para buscar a presença de Deus, onde você vai encontrar o socorro do Senhor. E certamente, a Bíblia fala que o seu socorro é presente na hora da angústia. Ele vem para nos socorrer. E a nossa história de vida mostra isso. Pense quantas vezes Deus te socorreu. Quantas e quantas vezes. Deus é assim. Eu lembro certa vez que nós estávamos cultuando a Deus num culto de ceia, e num dado momento, uma pessoa atendeu o celular, ela estava no mezanino, aqui, atendeu o celular, tinha uma mensagem, e ele disse que tinha marcado um encontro com uma pessoa em Suzano. Imediatamente ele desceu apavorado, era um compromisso, quando ele saiu, o carro dele estava no meio do estacionamento. E agora? E Deus usou um dos diáconos e convenceu esta pessoa que ele não deveria ir embora. E ele voltou. E ele estava disposto até a brigar, não é? E convenceu, ele voltou. E a é Clara não sabe o que está acontecendo no âmbito da igreja. E ele contou depois que assim que ele voltou, sentou no mezanino, o senhor falou comigo. Ele me deu a revelação da situação que ele estava enfrentando. E quando terminou o culto, ele veio falar comigo chorando. E disse, pastor, louvado seja Deus que ele me livrou. Algo que poderia destruir a minha vida. Ele me deu livramento hoje. Eu não deveria ter ido realmente. Deus é Deus. Só pode acontecer aqui. Os irmãos estão entendendo? Então, acontece sempre, acontece quando houver necessidade. Amém, meus irmãos? quando for necessária a intervenção de Deus, Ele intervém, e se Deus intervém na sua vida um dia, você vai descobrir que lá Ele precisava fazer isso, fora disso, nós somos pessoas inteligentes, não é verdade? Temos o bom senso, e nós sabemos como nos conduzir, por isso nem sempre Deus nos para, nem sempre Ele fala diretamente ao nosso coração, não é? Mas uma coisa é certa, Ele nos fortalece diariamente quando estamos diante da, da Sua Palavra, a segunda bem-aventurança vem sobre aqueles cuja força ou suficiência está no Senhor. Aqui o texto fala daquele que, a despeito das suas fraquezas, ele não desvia o coração do Senhor e das suas promessas, isto é, ele depende de Deus é a pessoa que reconhece que ela não consegue tocar a vida sozinha, é uma pessoa que se sente fraca, agora quem não se sente fraco não é verdade irmãos, não é? Os, os, os profetas diziam, a nossa estrutura é o pó da terra, não somos nada mais do que o pó, e Deus fala na sua palavra que aprove a ele colocar em nós vasos de barro, a excelência do seu poder para que a glória seja dele, isto é, tudo que temos, possuímos, tudo que acontece, só acontece pela graça de Deus. Se fosse a graça de Deus, tudo terminaria. Como dizia o Salomão, quando o fio de prata for cortado, o, o, o pote quebra na boca do poço. Está falando daqueles potes de, de, de barro que pegavam água. Quando Deus cortar o fio de prata, é a hora que o jarro quebra na boca do poço. Então, essa dependência de Deus, viver realmente para Deus na presença de Deus, na presença dEle sempre. É dessa pessoa que Jesus fala em Apocalipse 3,8, quando Ele fala: Eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém poderá fechar, sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Ninguém precisa lembrar a Deus, que tem pouca força, porque Ele sabe, Ele conhece, tudo sobre nós, Ele conhece a nossa resistência, Ele sabe que nós podemos fazer o que não podemos, Ele sabe até onde nós podemos ir, existem pessoas que não podem passar por dificuldade extrema, nem todos os irmãos na face da terra, vai ter a experiência que Jó teve, nós sabemos isso. Mas uma coisa é certa, outros poderão ter experiência, maiores, mais duras do que a experiência de Jó. Tudo depende do propósito, e do conhecimento que Deus tem acerca daquela pessoa. Então Deus conhece a nossa estrutura, meus irmãos. E Ele diz, eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é mas sei que você é uma pessoa temente a mim, é o meu nome, e por causa disso, eu não vou fechar a porta para você, não podemos ter a ideia de que Deus está fechando as portas para nós, que Ele está nos perseguindo, não, não é assim, o nosso Deus fala através do profeta Jeremias, livro do profeta, é, Jeremias 17, 11, Ele fala assim, eu sei o pensamento que tem acerca de vós, pensamento de paz, para que possais alcançar o fim que esperais, o que é que você espera? coisas boas, ter paz no coração, se ter um propósito no coração, é isso que Deus quer, então ninguém pode ter a que Deus está contra, Deus não está contra, ah, mas as pessoas estão contra mim, está escrito, se Deus é por nós, seria uma contradição muito grande nossa nós, sejamos amigos de Deus, nesta relação com Ele, porque certamente, a graça dEle será derramada abundantemente sobre a nossa vida. Jesus Cristo veio para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, o texto fala que Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas veio para salvar. Quando é que Ele salva enquanto estamos vivos? Quando é que Ele resolve os nossos problemas enquanto estamos vivos? É nesta jornada aqui que as coisas acontecem e vão acontecer na nossa vida. Por isso que está escrito: quando ouvires a voz do Senhor vosso Deus, não endureçai os vossos corações. Isto é, devo entender, é Deus falando. E se Deus fala, a fala dele precede aquilo que ele vai fazer em nós. E nós dizemos, sim, Senhor, eu estou aqui. Às vezes nós não temos ideia às vezes nós sabemos o que fazer, mas não conseguimos fazer, mas é Ele que opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo sua boa vontade, isso está em Filipenses capítulo 2, versículo 11 e 12, isto é, então não depende muito se nós conseguimos ou não... Depende de nós ouvirmos a voz de Deus e crermos que aquele que nos motiva, aquele que coloca a sua palavra no nosso coração, nos ajuda a chegar no, no lugar que nós queremos chegar. É dentro desse princípio que o, que o salmista fala, no Salmo 37,4, deleita-te também no Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. É dentro desse princípio que Deus trabalha na nossa vida, Ele nos conduz em segurança. Talvez você esteja aqui em um momento de angústia, talvez por uma enfermidade, não é? Que no meu pensar, as perturbações, as dificuldades do dia a dia, às vezes traz desgaste. Mas dura coisa é a pessoa estar doente e precisar ver um dia de cada vez. Dia após dia ela tem que crer, ela tem que ver lá na frente, saber que lá as coisas vão estar bem, mas ver um dia de cada vez, isso sim é difícil, isso sim é difícil, as outras coisas são corriqueiras, você está trabalhando, você está bem de saúde, levante as mãos para os céus, e agradeça a Deus, porque sabe que é uma bênção de Deus, a gente ter disposição para lutar, levantar de manhã, ser para trabalhar, voltar à tarde, resolver os nossos problemas, isso é uma bênção grande do Senhor. Então não podemos nos curvar diante das dificuldades, em hipótese alguma. Jesus fala desta pessoa, não é, que a despeito de qualquer situação, esta pessoa, ela vive na dependência do Senhor, confiando no Senhor de todo o seu coração. A terceira bem-aventurança vem sobre aquele, como diz o texto, que põe no Senhor a sua confiança. Isto é, aquela pessoa que não se abala, com nada, sua confiança está inteiramente no Senhor. Claro, meus irmãos, nós sabemos. Somos detentores da promessa. Está escrito no livro de Gálatas capítulo 3, versículo 26 em diante. Que aqueles que são de Jesus, são aqueles que vivem pela fé. Essas pessoas, elas são, é, estão debaixo da promessa que Deus fez a Abraão. Quando ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E uma vez, a, o texto fala que agora ela é revestida do Senhor Jesus, e por ela estar em Cristo, ela é herdeira da promessa, e portanto ela anda nas pisadas de Abraão, isto é, anda pela fé. Ela sabe que não aconteceu, mas vai acontecer. Quem não recebeu, mas vai receber. Que a bênção não veio, mas ela virá. Esta é a promessa que Deus estabelece para a vida do crente, então colocar a confiança no Senhor, esta pessoa não se abala, ela permanece confiante em qualquer circunstância, e quando se fala em qualquer circunstância, significa que ela não se esquece da promessa de Deus, ainda que, não é? É o Salmo 46, fala disso, escrito por, pelos filhos de Coré também, não é? Que era, eram pessoas que exaltavam a Deus, como eles cantavam os salmos. Ainda que. Ou e se, coloca, a pessoa não coloca esta condição, não é? Olha, é, a situação é difícil, e Deus diz que vai dar vitória, a pessoa fala, e se, e se não der? é a fé negativa, é quando a pessoa não confia em Deus, que Deus é 100% fiel, não é? O anjo quando chegou a Maria e disse, Maria, contou toda a história que aconteceu com ela, falou, olha, você vai ter um bebê, Ele disse, Senhor, é impossível, impossível, aí, o anjo disse, não se preocupe, porque o poder do Altíssimo vai te envolver, por isso que esse ente que vai nascer de ti, ele será chamado filho do Altíssimo. Ela não entendeu muito, quem vai entender essas coisas? Ela disse, Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Antes de para Isabel, prima dela, já idosa, e falou para o marido, Olha, Isabel vai engravidar. Não é? Falou, mas como que? pode a avançar de idade, é claro que nós nós esperamos, nós fazemos campanha diariamente, pedindo tanto é que ele estava no, no período orando a Deus, ele orava então você fala, Senhor eu tenho feito a campanha da semeadura olha Senhor, já estou na quinta campanha esse ano vai ser a, a, a sexta, a oitava, a décima Senhor, eu tô, estou tô buscando O que você menos esperar no tempo certo, Deus vai falar agora vai ser é o que falou com ele. Aí o anjo falou: Escuta, há alguma coisa impossível para Deus? Perguntou para, para, para o profeta, para Zacarias, que era o sacerdote. Há alguma coisa impossível para Deus? Se não há, ele é fiel à sua promessa. Ele diz: Eu não sou homem para que minta, e nem filho dorme para se arrepender. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, não tenha receio. Pensando: Será que Deus vai fazer? Não. Então aquele cuja confiança de fato está em Deus, põe o Senhor a sua confiança, Ele sabe que pode ir em qualquer situação, Deus vai estar lá. E vai cumprir a sua promessa, porque o nosso Deus é um Deus fiel, Ele tem um plano na nossa vida. E o Salmo 46 eu queria ler com os irmãos, quando os filhos de Coré cantam, o mesmo, os mesmos que escreveram o Salmo 84, não é, escreveram o Salmo 46, eles falam aqui da, desta, desta é, confiança de fato no Senhor em qualquer circunstância. Porque às vezes, meus irmãos, a gente está buscando algo e parece que vai de mal a pior. Não é verdade? Nós não sabemos. Então, devemos confiar na promessa do Senhor. E não na cogitação do nosso coração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Então está falando de coisas impossíveis. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das, das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da aurora. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você crê nisso? Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por esta causa por Ele estar presente, por Ele ser o Senhor, por Ele nos conduzir com tanta segurança, é que ainda que aquilo que é inabalável se abale, aquilo que é imutável se mude, aquilo que não pode ser transformado se transforme, não importa, Deus é Deus, Ele é o Senhor, é Ele que conduz a nossa vida, Ele que nos guarda, Ele que nos dá vitória, Ele que move tudo, para fazer com que sua vontade se cumpra na nossa vida. Deus não nega bem algum aos que andam na sua presença, é o que diz o texto a princípio que nós lemos. Portanto, sirva ao Senhor, seja um crente para valer, com todas as tribulações, com todas as dificuldades, mantenha-se no caminho, Enquanto o trem está no trilho, mesmo que ele ande devagar, ele vai chegar a qualquer momento. O que não pode é desencarrilar, sair do trilho. Não pode. Tem que permanecer. Não é? Então, vamos manter a nossa vida na presença de Deus. Faça da sua igreja um lugar de adoração. Em casa, muitas vezes é, é o símbolo do lugar de depressão. Lugar de dificuldades. Lugar onde as coisas estão fervilhando. Não é verdade? Jesus disse, os inimigos homens serão da sua própria casa. Não pense que eu vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Desde agora, a nora vai estar contra a sogra, a sogra contra a nora, a mãe contra a filha, o pai contra o filho, porque os inimigos homens serão da sua própria casa. É o que está acontecendo em nossos dias. Então a igreja é um lugar de refúgio, lugar... Encontramos refrigério, nos fortalecendo e voltamos para a nossa casa. E levamos a paz. Para que as coisas entrem no eixo. A transformadas. Não é assim? No livro de Malaquias, o último texto de Malaquias. Então Deus fala que antes do final dos tempos ele enviaria o profeta Elias. O profeta Elias, na verdade. Falando da presença do Espírito Santo na igreja. Começando por João Batista, depois a vinda do Espírito Santo. Ele disse, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. E converterá o coração dos filhos aos pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isto é, ele dizendo, para que eu possa abençoar, é necessário que se trabalhe para essa conversão. Então, nós estamos na casa do Senhor, nós buscamos socorro e levamos a presença de Deus no nosso lar, e passo a passo as coisas vão sendo transformadas, e hoje nós vemos famílias inteiras, servindo ao Senhor, e vivendo em plena paz, então você fala, a minha, a meu lar é um inferno, não vai ser para sempre, se trabalhar para que haja esta conversão, então vai haver paz, a bênção de Deus vai estar lá, nós buscamos do Senhor, onde nós vamos buscar? Quando nós deixamos tudo e busque, vemos a casa de Deus para buscar a bênção do Senhor. Então faça esse lugar, um lugar de adoração. Dependa só do Senhor, faça dele a sua suficiência. Ele diz na sua palavra, eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. É interessante que o texto que precede esse, esse versículo fala assim, contentai-vos com o que tendes, porque eu nunca te deixarei e jamais te Desamparar, isto é, aquieta o seu coração. Aquieta. Você fala, mas minha vida é isso. Até que as coisas mudem, vai ser assim. Então, quando houver intervenção do Senhor, a sua sorte vai mudar. Como aconteceu com a vida de Jó, não é? Então, 41 capítulos, fala de todo o sofrimento, no 42 fala, e agora Deus mudou a sorte de Jó, é isso que o Salmo dizia, eu socorro presente na hora da angústia, ele acorde, ele está ali, não é? Muitas vezes Deus nos ampara e fala, espera mais um pouco, não é? Até que as mudanças aconteçam, então, é permanecer no caminho, é não voltar atrás, como diz no, no Hebreus capítulo 12, versículo 1, versículo 1 fala assim, não é? Que devemos olhar firmemente para Jesus. Olhar firmemente, sem correria. Orar, olhar firmemente, correr com paciência a carreira que nos dá proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É desta forma que se faz o cristianismo na presença do Senhor, não de uma forma instantânea, mas é uma vida na presença do Senhor, nosso Deus. Nele nós podemos confiar. Salmo 37, 5 está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. É a confiança no Senhor. E é interessante, quando nós confiamos desta forma em Deus, nossa vida vai estar tão segura na presença dele, o profeta Abacuque, foi o primeiro que foi usado por Deus para falar da fé e diz no final dos tempos, o meu justo viverá pela fé, Deus fala através dele quando chega no final do livro, no capítulo 13, ele fala assim, 17, 18 ele fala assim, quer saber de uma coisa ainda que a figueira não produz o seu fruto ainda que a terra não dê o mantimento Ainda que as ovelhas sejam roubadas do curral. Ainda que tudo aconteça. Mesmo assim, eu vou andar de cabeça erguida. Eu andarei altaneiramente. Se roubar o meu carro, eu venho para a igreja vou trabalhar a pé. Deus me deu pernas boas. É assim que Ele está dizendo, não é? Ah, se perder a minha casa, eu vou morar num lugar Qualquer. Como dizia Salomão, é melhor morar num barraco e ter paz, do que morar numa casa suntuosa e não ter paz. Então é isso que o profeta está dizendo. Então quando Deus, estamos numa boa relação com Deus, meus irmãos, tanto faz, não importa o que aconteça, nós vamos ter paz em qualquer lugar. Se perder tudo, eu recomeço. Não é assim? E Deus vai me abençoar. Se Deus nos der saúde, o pão de cada dia, o necessário, louvado seja o nome do Senhor, como dizia, diz a Bíblia Sagrada, não trouxemos nada a este mundo, não vamos levar nada daqui. O importante é que temos paz e vivamos na presença dEle, dia após dia, não de mal com a vida, mas com alegria de bem com a vida. É isso que Deus quer. Então, essa bem-aventurança recai sobre aquele que, de fato, está vivendo para o Senhor, bem nenhum, Deus nega, aquele que anda é na sua presença, no tempo certo, tudo vai acontecer, porque ele tem um plano na nossa vida, Jó, no capítulo 42, versículo, versículo 2, ele fala assim, fala para Deus, Senhor, nenhum dos teus planos poderá ser frustrado, ele sabe que Deus tinha um plano na vida dele, e ali Deus veio e cumpriu tudo o que ele tinha para fazer. Deus tem um plano na sua vida. Nada vai fugir. Passo a passo. Você vai viver uma vida na presença de Deus. E vai terminar lá com a coroa da vida. Esse é o pensamento de Deus a nosso respeito. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Para que sigamos essa jornada de cabeça erguida na presença dele. Como o pense nesta palavra, fale com Deus, quem está no seu coração? Fala com Ele neste momento, querido Deus, nós dependemos do Senhor, Tu és o nosso braço forte, Tu és aquele em quem está a nossa confiança, dia após dia, Enfrentaremos, ó Deus, os reveses da vida, as tempestades. Mas como está escrito, o Senhor vai nos levar ao porto seguro. Que assim aconteça, ó Deus, desta pessoa que está esperando o milagre do Senhor. Que assim seja nesta noite. Ó oh Senhor, o Teu sustento está presente na nossa vida. Que neste lugar possamos, ó Deus, experimentar a Tua graça. Vencer momentos, ó Deus, de vitória na Tua presença. Viver para Ti, nos alegrar em Ti, celebrar o Teu nome. E que aqui seja o nosso refúgio. Que, cada, que pensemos a cada dia, é melhor estar aqui um dia, do que mil dias em outro lugar qualquer. Que assim seja em nossa vida, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém.